0: Kruller. Du lytter til podcasten, hvor vi snyder om alt det, som ikke er så lige til at bestå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Det er helt korrekt introduceret. Og vi er, vi er tilbage i studiet, Jakob. Det er helt underligt. Fuldstændig. Der er ingen viden, Vi er helt ædru. Alt er godt. Øh, vi er stadig en god gæst på besøg. Absolut. absolut. Vi skal snakke med der som øh, kommer fra klimabevægelsen, som det er rigtig godt. men Han kommer øh, fra din børnehaveklasse, det er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt, ja. Vi gik i, hvis det i børnehaveklasse sammen og i første klasse.
1: Okay, spændende nok. Ja, ja. Så må vi høre om din fortid.
0: Men lad os øh, komme til Tyskland en gang, fordi at, øh, der er simpelthen nogen, som har været altså helt oppe over Tour de France, og måske også været lidt trætte af, at øh, det ikke kommer forbi Tyskland, men over ja. til Danmark i stedet for. Ja. Æh, jamen det er nogle klimaaktivister faktisk, som har lukket 40 km autobanen mellem øh, Frankfurt og Wiesbaden for at, at lægge mere fokus på bedre offentlig transport og bedre cykelstier.
1: Nå, jeg troede simpelthen bare, at de ud og køre hurtigt på cykel, og det var det eneste sted, hvor de ikke overskrev hastighedsgrænsen.
0: Jamen jeg tænker også, at det kunne være meget fedt ikke bare at sige, ja, vi, vi, vi låner lige den her vej i, øh, i en dagstid.
1: Jeg tænkte, hvordan reagerede bilisterne? Fordi er det ikke ofte sådan, og så, så brokker de, så, så siger de, at nu er vi nødt til at køre udenom, og så er det jo en længere vej, og så forurener vi noget med, og haha, bare bare.
0: Ja, det, det kan jeg simpelthen ikke svare på, Jakob. Det var en meget kort nyhed, hvor der bare stod, at øh, cyklister lukker nattebanen nær- i Tyskland. Det er også desværre, hvordan finder du de? Tyskere, der skal interviews, når de
1: ikke er der på motorvejen. Altså, hvordan finder du de rigtige?
0: Præcis, ja. Altså, men jeg, jeg tror, at det, det, blev ligesom, det blev luftet noget tid i forvejen, så bilisterne havde en chance for at, at finde en omvej. Så det var ikke ligesom Extinction Rebellion, som ligesom prøver at lukke det lidt ned. Jeg okay. tror, at det var, den, var, den var luftet.
1: Jeg synes bare, at hvis der er nogen, der er gode til ligesom at smide offerkortet og følge de et offer, så er det bilister.
0: Ja, ej, ej, nu sidder jeg i kø igen. For, og ved du hvad, det idling her, det udleder rigtig meget CO2. Det skal du <laughs> vi bare vide. Ja,
1: det er skyld. det er samfundets skyld. Men øh, mega oplagt øh, intro til at få øh, kolja herind.
0: Ja, absolut. Altså, han er her jo ikke endnu, men han er lige på trapperne. Lige på trapperne, ja. Så jeg tænker, at vi, øh, vi kan lige nå en kop kaffe, og så få ham ind. En jingle herfra. Velkommen til, Kolja. Du, øh, du har været klimaaktivist i nogle år og er med i øh, blandt andet Klimabevægelsen. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for en, øh, en organisation?
2: Ja, man kan sige, at Klimabevægelsen er på den ene side en klassisk NGO med et sekretariat, som sidder og ligesom laver sådan en NGO-arbejde, sidder designer kampagner, sidder og laver medlemsservice. Men så samtidig er Klimabevægelsen også en paraplyorganisation for en hel masse græsrodsbevægelser. For eksempel Folkets Klimamarsch, som laver de her store demonstrationer, typisk i forbindelse med valg. Det er dem, der har sådan gummistøvler og sådan noget på deres plakater? Ja, de har det der klassiske, de der fødder, der går, ja, som ja. man måske har set på. De kommer også til at se lidt mere, der er jo en forberedelse i gang til en klimamarsch i forbindelse med det valg, der nok kommer lige om lidt. Og så er der den Grønne Ungdomsbevægelse, som er et initiativ, der startede i 2018. startede blandt universitetsstuderende, men er nu blevet bredere og blevet sådan faktisk bare en sammenslutning af unge mennesker på tværs af uddannelsesinstitutioner og aller, som bare arbejder for at lave klimaaktivisme på alle mulige forskellige måder. Og så er der Fridays for Future, som er jo er den her store internationale bevægelse. så den danske afdeling af dem er også en del af klimabevægelsen. Og så nogle andre også, bedsteholdernes klimaaktion, en gruppe, der arbejder med divestment, altså at få pensionskasserne til ikke længere og investere deres penge i energi.
0: Og hvorfor er det vigtigt, at have sådan en, en paraplyorganisation for alle de små her? Hvad er det, I kan i klimabevægelsen? Hvordan samler I ligesom det, vi
2: Altså, der jo, man kan sige, der er jo både et meget praktisk øh, sigte med det, som simpelthen sådan er, det er ret besværligt og ret bøvlet og lidt dyrt at have et, sit eget bogholderi og sende, have sin egen regntabler, der skal sendes ind til revision. og nogle af alle de her services så dem kan ligesom klimabevægelsen varetage for, for, for os i den grønne undersøgelse For eksempel så sender vi ligesom bare sådan, at vi skal bruge, vi har vores egen separate konto i så siger vi til deres bogholder, den her person skal udbetale de her penge, eller sådan den her faktura til det her banner her, kan I ikke lige betale den, og så får vi hjælp til det. Og så er der også bare noget i, at på tværs af hele Danmark, så i de store byer, der er der, kan man sige, ret mange, der er aktive inden for klimaet, det vil sige, det giver mening at have for eksempel en den grønne ungdomsbevægelse afdeling, eller en for Future afdeling, men nogle af de mindre byer, så er der ikke så mange, så det man ligesom kan... Når der skal være for eksempel kommunalvalg, som der var sidste efterår, så kan klimavælges ligesom samle alle de mennesker i det område, som godt kunne tænke sig at lave et eller andet. Og så kan de, kan de ligesom arbejde sammen, fordi der ikke er nok unge til, at man kan ligesom lave en god gruppe. Der er ikke nok øhm, gamle. Så hvis nu man skal lave en klimamarsch i Næstved for eksempel, så er det nogle gange brug for, at der ligesom lige bliver, bliver samlet kræfterne på, på tværs af, af, hvad ellers folk ville have været i grupper.
1: Det giver jo sindssygt god mening. Og jeg tænker, at vi kommer tilbage til valgproblematikken. Om måneden, dig ikke også for nogle grønne partier, der kunne lære lidt af jer der. <laughs> Men det er gået ret stærkt for jer. Er det ikke, det er ikke så lang tid siden, at I nærmest ikke havde et kontor og sådan? Det er ikke mange år siden. Og nu, nu ruller det, og I har fået en kæmpe millionbevilling fra, fra Vinovelux og Thuborg og KR Foundation.
2: Ja. Vi... Øhm, det var faktisk næsten for omkring et år siden, at vi for alvor voksede, Hvor vi fik en stor bevilling fra Tuborg Fonden til at lave kommunalvalg. Og ligesom ansatte dobbelt op på sekretariatet, fra der sad tre, fire mennesker, til der lige pludselig sad otte. Og det gør så bare, at man kan nå meget mere, og man kan komme meget længere ud. Og, øhm, og så tror jeg, at nogle af de her fonde, som har støttet klimabværelsen gennem tiden, de indså, at er ikke har virkelig gjort store fremskridt, og virkelig lavet meget politisk indflydelse, men er ikke helt klar til at stå på egne ben i nu mm. Så jeg tror, at de ligesom tænkte, at der var rigtig god value i at, fortsætte den her finansiering lidt endnu, indtil klimabevægelsen var ligesom klar til at
0: kunne stå på egne
2: ben og være medlems, øh, medlemsfinansieret. Men hvis de ligesom trak stikket nu, fondene, så havde de måske så meget af det arbejde, der var i gang. Det ville ikke være helt langt nok til, at det ligesom kunne, kunne bære selv. Så det betyder bare, at nu har vi fået en, en virkelig privilegeret situation til at konsolidere os, og vi adskiller os jo ret meget fra mange af de andre indgår i den forstand, at i klimaopfællelsen, så tror vi sådan på, at vores magt, som den kommer fra mennesker. Altså, det kommer fra, at vi kan aktivere folk. Det er ikke fordi, vi har et sekretariat, der kan sidde og lave sådan, de mest skarpsindlige analyser. Eller det er ikke fordi, vi, øhm, vi har nogle helt særlige kontakter på Christiansborg, som vi kan sidde og trække på. Vi tror ligesom på, at vi kan engagere mennesker. Og det er sådan, for eksempel, at vi har en, øh, en retssag mod øh, Danish Crown. Ja, er det, øh, det med klimakrisen? Ja, om at øh, Danish Crown har lavet... <laughs> Klimakontrolleret falsk, gris. <laughs> falsk... Øh, har sagt, at deres, det er mere klimavældende, end du tror, og det har vi så klimavældelsen stævnet dem for, og det koster jo en del penge at gøre det, og så lavede vi en indsamling, hvor bare helt almindelige danskere donerede bare de der, hvad vi skulle bruge, kan om det kan der var 300.000, det donerede folk bare lige inden for en, et par dage, så havde vi fået de penge, vi skulle bruge til at føre den retssag. Og det er jo et eksempel på, sådan at, at der er sådan så mange mennesker, som vil give lidt, altså det kan være, de vil give noget tid til at hænge nogle plakater op, de vil give noget af tid til at arrangere en klimamarsch, eller de vil lige give et lille beløb til at, at lave for eksempel den her retssag, sådan så vi kan få tydeliggjort, at det kan godt være, at man ikke kan forbyde at spise kød, men man kan i hvert fald forbyde, at de store virksomheder fortæller forbrugerne, at kød er mere klimavenligt end du mm. tror.
0: Ej, det var også en nyhed, som, øh, som vandt studiet herinde. Så, men, øh,
1: men hold holdt I må også være travlt, så jeg bare lige og tænker, fordi var der ikke for det der med altså, bæredygtige marker og sådan noget, at de kørte rundt med og høstede korn og sagde, at det her det er den mest bæredygtige form for, for jordbrug. nu er der også den der mælkereklame, bæredygtig mælk og sådan noget. I kunne virkelig få var hvis I skulle køre en retssag hver gang.
2: Ja, og jeg tror forhåbentlig er det også det vi tænker om den her retssag, hvis den kan blive vundet, så kan det også danne præsidens for at, at hvis man så ligesom klager hver gang de gør det, så ved de godt at hvis vi så går hele vejen til retten, så kommer vi til at tabe. Så det er virkelig spændende Det er På sin vis Danmarks første klimaretssafdel. Ja, for
0: jeg tænker det er vel noget I går mere og mere ind i. I har også været med i for eksempel det her med stoppe luftenettholdningen eller i hvert fald øh, sætte det på pause. Øh, fungerer I nærmest som sådan en en, en klima ombudsmand, som ligesom går ind og kigger på. <laughs> <laughs> Altså, det folk laver, er det okay? Ja.
2: Altså, det, det der er med retssagerne, som er en, en ret fed, fed ting ved det, det er, at det ligesom er ret intuitivt appellerende for folk, som ikke lige følger så meget med i, i sådan en klimapolitik, men de kan godt se, at okay, det, det er faktisk ikke i orden, at virksomhederne lyver om deres produkter. Eller det er ikke i orden, at man tager et projekt og sk- ligesom laver VVM en hel masse små dele, som man har gjort med dem. De her ting, det er, det er ikke i orden, og det er der ligesom nogen, der er nødt til at sætte stopper for. Men det er klart, det kræver virkelig meget arbejde at køre de her retssager her. Nu har vi så heldigvis fået på Lønlandsrets fået fri proces, som jo gør, at, ligesom at, at vi ikke skal betale for, for de advokater, der, der arbejder på det.
1: Hvordan kan det være, at I går efter nogen som, som Danish Crown her med klimakrisen eksempelvis, men at det ikke er jer, der står bag de der kampagner går med den danske industri, som den åbne lobby uh, har gjort. Hvordan kan det være, at det ikke er jer, der har fået de penge? Det er jo alligevel nogle af de samme mennesker, der står bag og har doneret penge til jeres sekretariat og sådan, og som også donerer penge til den åbne lobby. Hvad, hvad er årsiden til det, tror du? Mm, altså,
2: man kan sige, den åbne lobby er jo også kan man sige, det har det til fælles med vores retssag, at det ligesom er en kampagne mod nogle af de aktører i samfundet, som virkelig modarbejder den, uh, den grønne omstilling i, her er det så dansk industri, den åbne lobby, og vi har lagt sagen mod Danish Crown. Og jeg tror, at det handler om, øhm, at man heller ikke kan alting. Og det er jo det, som er, er det fede ved, at man kan have mange kampagner, der kører sideløbende, hvor man ligesom kan, det går det samme sted hen, men... Vi vil ikke kunne løfte den indsats, som, øh, som den åbne lobby har gjort, når vi samtidig skal køre de retter, og når vi samtidig skal ligesom bygge en, øh, en sådan folkelig bevægelse på tværs af hele landet.
1: Er det også et spørgsmål om, hvor hård en retorik, man kan have, hvis man samtidig vil opbygge en bred alliance på tværs af befolkningsgrupper? Jeg tænker, nu er de frie grønne jo ude med en relativt hård kritik af navngivende personer i dansk industri. Og det har de frie grønne fået meget kritik for. at det simpelthen, man var for hård en retorik? Også selvom kritikken i sig selv måske var meget færre. Hvordan ser du på det? Ja, altså det, det kommer også an på, at, tænke, at man vil med det. Fordi hvis man
2: hvis man gerne ligesom vil kom ind og være med til at forhandle om alle mulige ting, så kan det godt være, at det ikke er så smart at, øh, at være meget hård i sin retorik. Men samtidig så tror jeg også, at der er en ret stor effekt i, at der er nogen, der gør det. Der er sådan inden for aktivisme, at der sådan et begreb, der hedder the radical flank, okay. som ligesom er ideen om, at hvis der er nogen, det kunne for eksempel være traditionelt set, kunne man sige, klimapolitisk landskab, så kunne du være Extinction Rebellion, som ligesom går ind og har nogle meget rabiertige krav, laver nogle taktikker, som... Nogle andre ikke lige går ud og laver, eller er meget kompromilløse. Så det, at de gør det, og så især, hvis man ligesom har held til at, at få noget, opnå noget, noget styrke med det, så kan man ligesom sige, okay, shit, det her det er virkelig et problem. Folk er på ret til at gå langt. Det gør måske dem her, der er lidt mere inde på midten, som kunne selv være også i klimabevægelsen. Det må vi hellere tage at lytte lidt på, fordi vi skal da i hvert fald ikke helt derud på, på flanken der.
0: Ja, for det leder mig til mit næste spørgsmål. H- hvad mener du, er, altså er effektiv klimaaktivisme? Er det uh, sådan noget som Extinction Rebellion, eller ja, eller måske begge dele? Ja. Fordi jeg tænker, at Extinction Rebellion, altså det kan virkelig skabe en kløft, Altså man kan virkelig have folk, der der går den fuldstændige vej og siger, okay, det her skal vi slet ikke have noget med at gøre.
2: Altså jeg tror, jeg tror, det kan være ret svært nogle gange helt præcis at vide, hvad der lige kommer til at gøre det. Altså Kristian Thunberg satte sig ud foran det svenske parlament i efteråret, eller senesommeren 2018, havde nok ikke regnet med, hvad der alligevel skulle ske. Så det er jo ligesom at sige, at der er en vis element af, af sådan yderomstændighed, som man kan være svært at kontrollere, Men samtidig skal man ligesom prøve at sandsynliggøre, at, at det lykkes for en ved at prøve at tænke strategisk, altså holde sine mål op mod de, de taktikker, man bruger. Altså. Og jeg tror mig personligt, så, øhm, så har jeg også været med til at lave bare som aktivist, en masse forskellige svildt Og, og øh, jeg tror på, at det kan noget. Jeg tror, at når man begynder at gå efter det, som er problemet lidt mere, altså for eksempel hvis man i stedet for at blokere en vej, så blokerer en oljeterminal og sådan noget, så tror jeg, at man vil opnå en større effekt med det, fordi så får man ligesom vendt det direkte hen mod det, der er problemet, fordi det er jo folk, der er på vej hjem på weekenden fredag, er jo ikke dem, der er problemet. Det kan godt være, at det kan være med til at sætte fokus på det, men jeg tror, det er endnu mere effektivt for eksempel at gå direkte efter oljeterminaler eller fossil infrastruktur.
0: Men hvorfor er det så også nogen som Extinction Rebellion, er netop altså, blokerer veje? Noget som, altså selvfølgelig er, biler et problem, men det er noget, hvor man kan tænke at pisse folk mere af, hvor man tænker, okay, det de går ind og, og rører ved en, en, en olieplatform. Det, det kommer ikke til at påvirke så mange mennesker, øh, men altså, det sætter fokus på noget rigtigt, hvor det, jeg tror folk... Der er mange, der bliver pisseure, ikke?
1: <laughs> Pia kan også score kal- 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 en klima en
0: man <laughs> ja, Der er helt klart, at mange, der bliver sure over det. Men
2: jeg tror også, som klimaaktivist, må man også nogle gange affinde sig med, at man kan blive lidt upopulær. Folk kan blive sure på en, når man nogle gange skal skabe dårlig stemning for at komme, komme igennem med budskabet. Altså, det, for mig handler det lidt mere om, sådan, at det er der, hvor man allermest sandsynligt gør, at man kan få forandring, Fordi jeg tror også, at det her med, at wow, de her mennesker er parat til at blive komme på politistationen for, for at gøre der sag gældende. Det kunne være, at jeg lige skulle tænke mig om to gange, når jeg lige øh, næste gang lige tænker om på klimaet. Den effekt kan det jo også sagtens så at lave de her altså disruptions af, af trafikken. Jeg tror bare, at som, som overordnet taktik, så tror jeg bare, at det bedre at disrupte det, der skaber problemer.
1: Og hvis der er et område, hvor det virkelig er vigtigt at tænke taktisk og strategisk, altså noget, så er det jo op til et valg, som vi går imod nu. Hvad er det, I har fået penge til, når I har fået den her store millionbevilling? Hvad er det, I skal lave op mod øh, valget?
2: I, øh, I det her valg, så har vi prøvet at ligesom tænke sådan, at det er ret vigtigt, at vi får klimaet øverst på den politiske dagsorden, fordi de partier, som øh, fører den bedste klimapolitik, er nok også dem, der gavner mest af, at klima er et stort øh, tema i valgkampen. Og nu er der rigtig mange forskellige temaer, og klima bliver helt sikkert også et af dem, men jo mere vi kan pushe det, jo, jo bedre. Og derfor så har vi, øhm, sammen med nogle andre NGO'er, gået i gang med at udvikle sådan en fælles koalition, hvor vi kommer til ligesom at, at, at komme med, nogle, øhm, med, med et fælles grønt budskab i løbet af, øhm, i løbet af valget. Og, og så har vi kommet bare til at bruge ret mange taktikker, som kommer til at være ret brede. Altså masser af ting, som folk kan gøre, selvom de ikke er sådan klimaaktivister ind til benet. Det kan være, at vi har nogle dage, hvor vi tager ud og deler flyers ud, som, som, som sådan nogle doorhang-flyers, ligesom på, på hotelværelser, hvor man kan, sådan, kan hænge på døren, som er sådan lidt en sjov gimmick, og folk kan, vi har lavet lave nogle værktøjer, hvor folk kan komme og ringe og skrive ud til deres netværk og fortælle dem om, hvorfor de skal, skal tænke over klimaet, når de stemmer, og vi kommer til at lave et, et værktøj, hvor man kan forpligte politikere på, på handling. Så vi, kommer, vi prøver ligesom at sige, det, der handler om, det er ligesom at, at vise politikerne, at der stadigvæk er et et folkelig opbakning til klimahandling, fordi det, valget kommer til at handle om nu, det er, at vi skal have reduktionerne lige nu. Altså det er inden 2025, at de globale udledninger skal, skal toppe og begynde at gå nedad. Og det har vi jo ikke set i den, i den forrige regeringsperiode. Der har vi bare set en masse aftaler med et ret langt sigte og med en ret stor tiltro til teknologi. Men det, vi godt kunne tænke os at se nu, det er, at vi tager fald med nogle af de virkemidler, som rent faktisk kunne få vores CO2-udslip til at falde, om ikke i morgen, så på den meget korte bane.
0: Og hvad tænker I om, jeg tænker, at hvert år bliver næsten det vigtigste klimavalg. Og det samme gør sig gældende nu her. Hvad, hvad tænker du om, at vi har tre store partier, eller tre ekstra store partier, som, som tager, tager stemmer fra hinanden?
2: Ja, altså du tænker på de, de tre grønne partier? Ja. Ja, det er jo, um, vi var ude i en fælles artikel i information forleden. Og, fordi jeg, jeg tror, der er mange klimaktivit, som er bare oprigtigt bekymrede for, for stemmespil. Altså, det er jo nogle partier, som alle sammen har deres grunde til ikke at være sammen, og som der er jo sikkert nogle af dem, som er lidt nemmere for os at forstå, der er nogle af dem, der måske er lidt mere interne. Men, men jeg tror bare, at som klimaaktivist bliver man bare rigtig bekymret for, at når man kigger på meningsmåling fra i går, hvor der er et dødt løb mellem, mellem rød og blå, blå blok mere eller mindre, så kunne et grønt parti virkelig måske end med at blive tunge på vækstgålen. Så det er klart at vores opfordring, at, at de kunne slå sig sammen til en, til en liste. Jeg tror, det kunne blive ret svært for dem at gøre det, Øhm, jeg tror godt, man det kan lade sig gøre rent teknisk, men jeg tror måske internt, at de, de ikke har så meget lyst til det, men det vil bare klart være, være vores som klimaaktivist opfordring. Altså, på trods af at de har alle mulige forskellige holdninger til ting, så er der trods alt så store fællesmængder, at i hvert fald frie, grønne og øh, alternativ samtidig sig sammen som en eller anden form for liste op mod det her valg. Og så kan de altid bagefter finde ud af, hvad de vil gøre frem mod, frem mod næste valg, men lige til det her valg, så virker det synes jeg lidt og gamble, ikke at slå sig sammen.
1: Skader det ligesom engagementet blandt jeres aktivister og frivillige, når man kan være helt rådvildt omkring, hvem skal man overhovedet stemme på? Kommer Alternativet ind Kommer De Frie Grønne en? Kommer Veganerpartiet ind Grøn Alliance. Altså, det må være ret desillusionerende, som, som vælger, som jeres frivillige aktivister trods alt også er. Ja,
2: mm, yeah. altså jeg tror mere bare, at når man er aktivist, så er man jo ikke på samme måde i sådan noget politisk spil, som man er inde på Christiansborg. Så jeg tror mere, at de fleste er sådan lidt uforstående overfor, sådan, at hvis de her partier siger, at de vil klimaet så meget, hvorfor kan de så ikke overkomme de sikkert retmæssige uenigheder, der er? Og, og så sammen. Jeg tror ikke, at det nødvendigvis gør folk, sådan frustr- altså, det gør nok folk lidt mere frustreret, men det gør sikkert også bare at folk tænker, at så er der endnu mere behov for at få for klimaet ind i den her valgkamp, sådan så at i hvert fald et af partierne kan komme, kan komme ind. Men ja, altså jeg, jeg tror, at de fleste klimaaktivister har ikke, kommer ikke til at stemme på nogle af de partier, fordi de er bare for bange for at spille deres stemmer.
1: Hvordan undgår I ligesom at komme til at fremstå som, om I støtter enten alternatives Approach, som er det her med at være en del af klimaloven, være en del af den lovgivende kommende på området prøve at påvirke det indefra? Og så modsat de frie grønne, som siger, at det her er så alvorligt, så vi er nødt til at stå fast på nogle ret hårde krav. Også selvom det betyder, at vi står uden for Europa og råber ikke er en del af det. Kommer I ikke hurtigt som bevægelse til enten virksomheder, støtter den ene tilgang eller den anden tilgang?
2: Mm, det tror jeg faktisk ikke, jeg tænker så meget over. Jamen, jeg tror, vi arbejder ikke så meget med ligesom, at gå ind og endorse specifikke partier, men mere ligesom, støtter dem, som, som støtter vores krav. Så, så det kommer nok til, kunne jeg forestille mig, at blive, blive begge partier. Så tror jeg, der er mere sådan personlige præferencer i forhold til hvilken strategi, man synes er mest effektiv. Og jeg tror også på, at ligesom vi snakker om en radical flank, så kan det jo også godt fungere inden for et parlament. At det kan også godt give noget, at der er nogen, der er meget kompromilløse. Problemet er bare, at du også ligesom skal, du skal også ind i Folketinget for, for at kunne have den effekt, og for at kunne have talerstolen, og, og så videre. Og så, så det tror jeg nok vil være, vil være den, min umiddelbare bekymring.
0: Ligesom det sidste her, jeg inden vi runder af, så vil jeg gerne høre, hvis, hvis I bliver ved med at vokse og blive større, hvordan er det så I bedst for indflydelse øh, på en, den bæredygtige omstilling, og hvad er det for nogle metoder, I vil bruge?
2: Hmm. Altså, vi håber i hvert fald, at vi, bliver, at vi bliver ved med at vokse, og vi bliver også, synes jeg også får en stærkere og stærkere infrastruktur, som, som gør det muligt at have grupper i, i flere dele af landet. Altså, jeg synes, der, hvis jeg tager, lige tager den, min grønne ungdomsbevægelse-hat på, så er der bare også noget værdi i, at, at der ligesom findes fællesskaber for unge, hvor man kan være klimaaktivist, og hvor der er så mange unge, som, som jeg møder, som, som tror, de går meget alene med nogle af de her bekymringer her, som måske ikke lige kommer fra København, kommer fra et sted fra, hvor der ikke er så mange, der, der ligesom lige snakker om det, hvor det ikke lige er sådan det, man snakker om til frokosten i, i gymnasieklassen. Så der er det her med, at, at der bare kunne være det fællesskab for dem, og som gør, at, at det er nemmere at være i, den, i klimakrisen. Så er der det andet med, hvordan vi kan få mere indflydelse. Og jeg tror bare, at det simpelthen handler om at bygge en, en massebevægelse. Altså gøre sådan, at der kommer flere og flere aktivister, som er klar til at gøre der stemme gældende. Fordi man kan faktisk skabe ret stor forandring med ikke særlig mange mennesker. Fordi langt de fleste borgere i samfundet er jo forholdsvis passive. Og måske ser demokratiet meget som noget med at stemme en, en gang hver tredje eller fire år. Og der kan man ligesom, ved at engagere folk få ret meget ind på, på både den politiske dagsorden, men også bare sådan på den, den, den det ting, det ting, folk snakker om.
1: Vi er kæmpe fans herfra, og vi er også så glade for, at, at du har lyst til at komme ind, kolle. Jeg forestiller mig, at verdensmanden har været en kæmpe bavian at gå i børnehaveklasse med. Jeg er ikke sikker på, jeg havde troet det i hvert fald. Synes det er så fedt, at du har lyst til at komme ind og til lille slut? Ja,
2: tak for invitationen.